0: Hello， 大家好，我是小天。大家一定都有过这边痛那边痛的经验，很多人都习惯到药局买个止痛药、酸痛贴布来缓解疼痛，但是要小心喽，这有可能会导致全身的慢性发炎，甚至让慢性疼痛挥之不去。这一集我们邀请到功能医学专家欧汉文医师来接受我们的访问。医师好
1: ，小天好，各位观众大家好，我是欧汉文欧医师。
0: 不吃药就可以摆脱慢性发炎吗？医师四个最有效的对策。一是<音樂>，如果我们常常会腰酸背痛，那吃个止痛药或者是贴一些贴布。来缓解我们的腰酸背痛，嗯、这会不会让我们变成是慢性疼痛啊
1: ？好，那当然说以医师的角度而言的话，我们会觉得说，哎，其实不管你是贴贴布啦，还是去吃止痛药啦，这些都只是暂时性的去缓解这个疼痛而已。嗯、那，嗯、呃，那当然是说，你可能有些人只是不小心的扭伤或拉伤，那可能短暂的，因为他等于说局部发炎，那我们可能吃个止痛药，贴个贴布就过了。那但是呢，如果有些人呢，他长期这样吃。而且呢，他久而久之说，哎、欸，发现自己好像吃了三超过三个月以上，那怎么还是再继续疼痛的话，嗯、这个时候就很有可能会进入我们所谓的慢性疼痛
0: 。哦，那怎样叫做是慢性疼
1: 痛？嗯、那这样的慢性疼痛啊，会变得是说呢，嗯、呃，我们到的医院去做的一些检查，那检查就发现说，哎、欸，我们在一些结构上面或是组织方面好像都没有什么太大的问题，但你还是会感觉到好像全身这里也痛、嗯、那里也痛。那这样子的的的状况底下呢，我们可能就会把它算成是一个所谓的慢性疼痛
0: 。嗯、哦，了解，医师。但是我们一定都有过吃止痛药啊和消炎药的经验。到底这些药会不会伤身？那有没有可能会让我们身体变成长期的慢性发炎和慢性疼痛
1: ？嗯，好。那基本上来说呢，我要来跟大家。来区别一下，到底什么是止痛药，什么是消炎药？嗯，那嗯、呃，很多人在提到的一个止痛药来讲的话，当然就是说，像是嗯、呃，房间可以到处去买到的这些呃止痛药。那我们吃下去之后呢，它可能会协助我们的疼痛感缓解。嗯，但其实许多人讲到的消炎药呢，它比较像是所谓的抗生素。嗯， oh. 对，那抗生素的话，那因为老一辈人都说消炎嘛，那消炎嘛，其实那个东西是去杀掉体内的细菌，减缓体内的发炎等等。嗯、mm ， hmm. 那所以呢，嗯、呃，我们目前在谈的一个止痛消炎药的话，大部分都是指说它可能会去抑制掉我们身体的一个痛觉的传导，那让我们的疼痛感能够下降。嗯、mm ， hmm. 那但是呢，嗯、呃，有一些的一个止痛消炎药呢，当它在长期吃的时候，那它可能会。对于我们胃的一个黏膜，它可能会失去保护力，所以我们胃部就会容易有一些溃疡的问题，或者有些胃出血的问题。那甚至呢，久而久之呢，都有可能会有一些肾脏功能变差。那像的话，我曾经在临床上遇到一些案例呢，它可能是它只单纯贴贴布哦，那可能它贴布一天。嗯，我们可能建议你一天贴一片，他一天给你贴三片，嗯、那贴过
0: 量，对，就过
1: 量的。然所以的话，因为这些药物都需要透过我们的肾脏排出去，嗯、所以可能就会造成我们肾脏功能变差。嗯、
0: 那我还听过一个案例，就是跟胃出血有关系，嗯
1: ，是。对，那其实这个很常见，所以的话呢，嗯、呃，像我之前也有遇过一个案例的话呢，他其实就长期吃所谓的阿司匹林。那阿司匹林的话呢，本身来讲还是一种止痛药，但是因为它会去破坏我们胃部的黏膜，所以长期吃久之后呢，胃部就溃疡。那溃疡久之后呢，它就会开始出现一些出血的一些问题。嗯，嗯那之后久而久之，可能他像他之前那个案例是他咳出血来，他自己就吓到，后来他发现他的粪便也是比较偏黑色的，代表。它的肠胃道正在出血,出血了，嗯
0: 、所以其实是告诉我们说、呃，安全的东西可以用，但是也不能用太多。嗯、是，没错。嗯嗯、好，如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。大家都一定有用过止痛药啦、消炎贴布的经验。那这一集我们邀请到功能医学专家欧汉文医师接受访问。如果有发现刚刚医师讲到的那些身体的状况，要记得避免擅自服用过多的止痛药，应该要咨询专业医师的建议哦。医师，其实我们现代人是很害怕的，就是癌症，因为它是我们国人十大死因的第一名。对、嗯，呵呵那我们也想要了解一下这个慢性疼痛跟癌症之间的关系，因为常常会听到癌症的患者他们的症状之一就是疼痛
1: 。嗯，对，嗯，没错。那其实呢，基本上来说的话呢，我们当然会担心说，哎、欸，这边痛，那到底有没有什么一些原因所造成？啊，但我们都会比较希望是说，像我们刚刚前面提到的，可能只是扭伤、拉伤而已。嗯嗯对，那其实我们当然最怕就是，当我们身体里面长出了一些不好的东西，肿瘤什么的，对，肿瘤什么的。嗯嗯那在肿瘤的话，可能就会去压迫到我们的神经，嗯嗯或者是说这些肿瘤细胞它开始扩散了，扩、嗯、散到全身之后，可能会吃掉我们的骨骼，然后又会去破坏到我们一些神经等等。这个当然是我们最担心的。嗯嗯那所以的话呢，大家其实如果说真的有疼痛的话，那呃、你会发现说，哎、欸，这个疼痛又不是我们刚刚提到的止痛药或是贴布可以缓解。那在这样的状况底下哈，我还是会建议大家要去医院做一些、呃、影像的一些检查，去了解身体到有没有一些异状出现。嗯。
0: 那其实疼痛常常被说它就是一种身体的发炎
1: ，嗯，是。那我
0: 们平常有没有办法做一些什么事情来避免这个发炎的状况产生
1: ？好，那当然是说呢，嗯、呃，平常从我们日常的生活饮食当中的话呢，当然第一个最重要的可能就在于我们吃的食物。所以我们的饮食是相当重要的，嗯、所以在我们饮食当中的话，我们要吃所谓的抗发炎饮食啊，嗯、<對>抗发炎饮食。然后大家哎、欸，抗发炎饮食<笑>那,<對>那到底是什么？对有什么好？那其实抗发炎饮食就是简单讲，大家自己觉得是一种、呃、比较偏向健康的饮食。就譬如说好，那我们可能第一个我们在选择、呃、糖类的时候，那当然是说哎、欸，我们是尽量选择我们的呃就是有字边的那个糖。就像是饭类啦等等之类，哦、那尽量减少米字边的糖，就是一些精致的糖类，比如手摇饮啊，嗯、或者是说一些甜食、点心等等。因为这些东西吃到身体面去之后，它其实常常也会去诱发一些呃身体的一些发炎反应。那再來的话呢，白肉跟红肉的话，我们会希望说，哎、欸，可能多选一些白肉，那尤其是呃尤其是鱼肉。那像鱼肉的话呢，因为它里面有富含所谓的 omega 3，、嗯、那 omega 3就是我们所谓的鱼油。大家都听过鱼油会抗发炎，對,对，所以的话、欸，可以多吃一些鱼类这样子。就是有
0: 分好油跟坏油對對，坏的油
1: ，对。那大部分我们就说，哎、欸，坏的油可能就是所谓的一个动物性的油脂这样五花
0: 肉
1: 这种，啊、呃，对，嗯、这种对。所以，我们刚说，哎、欸，尽量吃白肉这样。那再來的话呢，嗯、就是说、呃，大家最不喜欢听到的一个口号叫做“天天五蔬果”，就是<笑>我们是希望说，好，就是至少每天要吃到五种五种种类以上的蔬菜或水果，所以要让自己的。嗯嗯、呃，每天的饮食看起来非常的很像彩虹一样这样子，所以我们会教说：哎、欸，这是一种彩虹饮食啦。对，那我觉得大家就尽量去尽尽、嗯、量去达到了。对，那就是说，哎、欸，至少提醒大家，在每一餐都要吃到一些蔬菜跟水果这样子
0: 。嗯，了解。
1: 所以刚刚那是饮食的部分，那再来就是在睡眠。那其实睡眠不够的话，嗯、呃，目前一些研究发现说，当你睡眠的时间如果小于五个小时的话。那可能就会特别引起一些发炎，嗯、对。那像之前有些研究就说、是，如果你睡不到五个小时的话，你得到流感的机会是比一般的还要高，嗯、对。所以的话，大家要注意这件事情。
0: 可能也跟那个免疫力下降有关系，
1: 对，跟免疫力下降有关。那免疫力下降可能就会导致体内慢性发炎这样子，嗯、对。那再下一步来说的话，可能就是运动了，因为其实有些人会很担心说啊，我这边痛那边痛，我就不敢去做运动。那其实呢，当如果说我们的这些关节有一些受伤的话，那他在局部发炎的时候，你又不去帮他做一些伸展型的运动的话，你反而会让他这个发炎，嗯，可能会产生一些呃结缔组织的硬化，那之后你的一个关节的一个活动的角度就会受限。所以我们还是希望说，就算你有一些慢性的发炎、关节在疼痛，还是可以适当去做一些伸展的运动。嗯，那最后来说，就是要做一个所谓的舒压了。啊、哦，因为
0: 现代人<對>其实压力都很大。对，现
1: 在压力很大。那像尤其是这两年，可能疫情的关系，我就发现说，哎、嗯欸，在我这虑。<慮>对，在我自己的门诊当中呢，其实现在来看，其他的问题都不多，就看嗯、呃，就是一些焦虑啦，然后心情容易紧张啦，或者是忧郁的状况越来越多了。嗯、对，所以其实大家就可以去。嗯，适当去找一些嗜好啦，去发泄一下自己的压力，这样子
0: 找到一个疏压的管道、嗯。对，没错。嗯，那今天呢，医师告诉我们四个方法，有机会可以摆脱慢性发炎，远离疼痛，包含调整你的饮食、充足的睡眠、适度的运动，还有疏压。那今天呢，我们就非常谢谢医师来接受我们的访问，感谢医师
1: ，谢谢小天，谢谢各位观众
0: ，节目就下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。